0: Espero que hayáis podido descansar, y si no, no importa, porque es el último día, así que ya no tiene remedio eso. Hemos estado hablando acerca de un personaje de Mías y de todo lo que sucede alrededor de él y alrededor del pueblo, y realmente es una historia apasionante, una historia que nos debe motivar, como hemos estado escuchando, y hacer pensar, y ayer en el en el coloquio, debate, como queramos llamarlo, alguien, específicamente Moncho, para ser más concretos, estábamos todos aquí, así que todos pudimos escucharle, eh, sugería algo, proponía algo que realmente me, me descolocó y me hizo pensar. Él decía, bueno, realmente hubo un cambio en el corazón de las personas, realmente esa construcción de la muralla esa restauración del culto, esa profesionalización de nuevo de, de los servicios religiosos, ¿verdad? Tantos años eh, sin tener lugar en la ciudad de Jerusalén, ¿eso realmente cambió el corazón del pueblo? Bueno, sabemos que en parte sí, en parte sí, y de alguna manera, por así decirlo, Dios volvió a estar en el lugar que le correspondía según la ley, ¿verdad? En, en medio del pueblo siendo el referente de nuevo. Pero por otro lado, no, y esto lo sabemos porque el Mesías tuvo que venir igual, Cristo tuvo que venir, no se habían resuelto los problemas reales de aquellas personas. Simplemente volvieron a la senda que Dios les había marcado y eso fue realmente importante. Pero pensando en esto, eh, creo que muchas veces corremos el riesgo de que lo externo de alguna manera oscurezca o tape cuál es la realidad interna de nuestras vidas. La realidad de nuestra iglesia, el éxito de determinadas actividades la participación en determinadas iniciativas, el formar parte de un grupo amplio, muchas veces puede oscurecer de alguna manera o tapar lo que hay en nuestros corazones de manera individual y por eso quería llevaros un pasaje en esta mañana, en Primera de Juan, Primera de Juan 1, para que meditásemos sobre lo que el apóstol Juan tiene que decirnos ahí. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el texto y hablaremos por unos minutos sobre lo que dice aquí. Primera de Juan 1, comenzando en el versículo 5 y terminando en el versículo 10. Dice ahí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por un nuevo día. Un nuevo día que podemos comenzar alrededor de tu persona y de tu palabra. Y pedimos que sea un, una bendición el poder seguir aprendiendo más acerca de enemías y ahora en este tiempo devocional que nos dirijas a ti y a aquellas áreas que debemos trabajar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ir de campamento hoy no tiene nada que ver a ir de campamento hace bastantes años. Algunos son, eh, testigos de ello habéis pasado por diferentes fases en la historia de los campamentos y las comodidades con las que hoy contamos no tienen nada que ver con las dificultades que otros experimentaron. ¿Cuántos de los presentes han ido alguna vez de camping? La mayoría, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando llega la noche? Bueno, que nos acostamos bastante más temprano de lo que normalmente haríamos si estuviéramos en un lugar con luz eléctrica. Se va el sol y se acaba la historia. Y probablemente nos levantamos bastante más temprano de lo que lo haríamos si estuviésemos en nuestras casas, porque el sol sale temprano y si hace sol, la tienda de campaña no es el lugar más adecuado, se convierte casi en una sauna, ¿verdad? Y, y queremos salir y el horario se trastoca un poco. De alguna manera, eh, la luz juega un papel fundamental en, en la sociedad actual y, y en los lugares en donde no hay luz eléctrica, pues sabemos que, que tienen bastantes dificultades a la hora de desempeñar tareas que nosotros casi ni valoramos. Y de alguna manera la luz, en este caso hablando en términos espirituales, cumple bastantes funciones y realmente nos sirve de referencia para muchas cosas. Y por eso aquí El apóstol Juan utiliza la idea de de que Dios es luz, no es que está simplemente haciendo una metáfora. De hecho, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos no habrá necesidad ni de sol ni de estrellas porque Dios mismo alumbrará, ¿verdad?, la realidad que que allí se experimentará. Y en este caso, la luz sirve aquí como un elemento que nos ayuda a discernir aquello que está bien y aquello que está mal. Y se contrasta lo que se puede realmente identificar, lo que es transparente, lo que es genuino, con aquello que, que está oscurecido, con aquello que puede de alguna manera pasar inadvertido a la simple vista, pero realmente no está bien. Y este pasaje es un pasaje en el que encontramos contrastes. Realmente vemos aquí dos señales que el creyente puede de alguna manera o debe de alguna manera identificar en su vida que realmente corroboran que está caminando esa persona en la luz. Dos señales de que andamos en luz. Y esa expresión de luz y de andar se ve aquí repetidamente. Lo primero que, que quiero destacar es, es, la primera de las señales, es la comunión con Dios. Algo evidente para un creyente. Un creyente estaba muerto en sus delitos y pecados y de repente pasa a poder tener acceso directo a Dios, lo que llamamos comunión con Dios. Y eso lo encontramos en los versículos 6 y 7. Pero fijaos porque lo que dice Juan ahí es muy interesante. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La palabra comunión es coinonía, ¿verdad? Muchos grupos hoy se llaman así en en nuestro propio contexto, estamos en la coinonía. Bueno, esa palabra significa simplemente relación estrecha asociación cercana, no tiene una implicación demasiado extraña, pero el punto que marca la diferencia es que aquí se nos habla de comunión con Dios, y en primer lugar se nos presenta una comunión que es falsa, una comunión que es falsa, ¿cuál es esa comunión que es falsa? Dice ahí Juan, el que dice pero no hace, si decimos, fijaos lo que dice ahí, si decimos que tenemos comunión con él, pero la realidad es que andamos en tinieblas, en realidad estamos mintiendo y no practicamos la verdad, no tenemos comunión de ningún tipo frente a esa comunión que es falsa, frente a esa comunión que se exterioriza con palabras, pero no es real, se nos presenta cuál es la verdadera comunión. Y la verdadera comunión se manifiesta porque, dice el versículo 7, andamos en luz como Él está en luz. Y hay tres aspectos aquí, brevemente, que voy a destacar de, de la comunión verdadera, según lo que aquí nos dice Juan. En primer lugar, esa comunión sigue el patrón de Dios. Sigue el patrón de Dios. ¿Qué significa esto? Realmente, simplemente, es lo que Dios es. Esa comunión se manifiesta en áreas en las que Dios está presente. Dice ahí, si Dios, si, perdón, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz. Si andamos en lo que Dios anda, como decía Pedro ayer, ¿verdad? Si, si realmente eh, buscamos lo que Dios busca y, y, y no lo hacemos porque, porque tenemos miedo, sino porque tenemos temor. Y, y realmente eso nos ilumina, nos enciende, nos anima, porque sabemos que lo que Dios... Hace es lo que realmente merece la pena. Como decía el salmista, mejor estar en, en las cosas de Dios... ...aunque solamente sea un día, que mil fuera de ellas, ¿verdad? Y esa es una de las primeras características de, de la comunión verdadera. El creyente está activo, participa, realmente hace aquello... ...en lo que Dios está presente y, y, y realmente Él promueve. En segundo lugar, una comunión verdadera se manifiesta con las otras personas con los que están alrededor, dice ahí, versículo 7, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es interesante, porque la Biblia dice, y Juan dice, que si no eres capaz de amar al prójimo que está contigo, ¿cómo puedes amar a Dios que es invisible y que no lo has visto nunca? Es un razonamiento bastante eh, claro y simple, no, no hay que darle muchas vueltas. Muchas veces estas relaciones a distancia funcionan bien hasta que las dos personas se encuentran, ¿verdad? Por teléfono todo es maravilloso o a través del ordenador. Pero en el momento en el que hay una mínima convivencia salen a la luz algunas realidades que a simple vista no se veían. Se manifiesta con otros. Y finalmente la comunión verdadera se sustenta en la persona y en la obra de Cristo. Dice ahí, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es un matiz importante, porque la comunión cristiana, que nos sitúa en una esfera distinta para con Dios y para con los demás creyentes, no se basa en afinidad, no se basa en gustos personales, no se basa ni siquiera en un deseo de participar de un grupo. Podemos no estar de acuerdo en líneas políticas, podemos no estar de acuerdo en, en cuanto al deporte, y no hace falta que, que usemos esto como algo ambiguo, es evidente que no todos estamos de acuerdo en estas cosas, y no pasa nada. Podemos tener diferentes gustos musicales, pero eso no afecta a nuestra comunión, porque nuestra comunión no se basa en lo que a mí me gusta o en lo que a mí me apetece, sino en lo que Cristo ha hecho. Y dice la Escritura que Cristo ha hecho de nosotros que éramos extranjeros y advenedidos un solo cuerpo. Y por la sangre de Cristo, todos, como dice Gálatas 3, 26 y 27, no importa si éramos hombres o mujeres, o libres o esclavos, o pobres o ricos, hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. De manera que cuando pensemos en la comunión no busquemos o simplemente tratemos de juntarnos con aquellos que son afines o, o realmente disfrutar solamente de la presencia o, de, o del tiempo con aquellos que parece que están en la misma cuerda. Si realmente eres creyente, lo que te va a unir con la Iglesia no es eso, es tu devoción por Cristo, es el reconocer que el Señor ha cambiado tu vida y la de tu hermano. Y eso es lo que realmente va a hacer de las congregaciones algo sólido, algo firme, algo que marque la diferencia. Porque en el momento en que tratemos de hacer iglesia solamente con aquellos que están en la misma línea tendremos problemas. Porque nunca nadie va a estar en la misma línea exactamente que tú. Siempre va a haber algo en lo que no coincidas Y entonces esa comunión pues no será verdadera. A veces los que habéis tenido oportunidad de ir al fútbol, supuestamente alguien del Es aficionada a un equipo, va al campo y va a animar a su equipo. Pero una vez que estás allí te das cuenta de que unos son de Pablo, otros son de Cefas, unos son de James, otros son de Isco. Y y realmente el equipo no, no, no es uniforme en cuanto a eso. Y a veces nos sucede algo así en la iglesia, ¿verdad? Y realmente una y otra vez debemos volver a esa realidad. La comunión se basa en la obra de Cristo y lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Un segundo aspecto, simplemente estamos reflexionando en superficialmente, es el de la confesión. Confesión a Dios, comunión con Dios, confesión a Dios. Y esto a veces suena un poco extraño, porque en nuestra España post-católica, podemos decir, en la que por muchos años hasta los niños en el colegio tenían que confesarse, el hablar de confesión no nos gusta mucho, ¿verdad? Pensamos en ese momento en el que reconocemos nuestros pecados y a veces nos sentimos bien porque sabemos que el Señor pagó por nuestros pecados en la cruz, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Sabemos que la salvación no se pierde, sabemos que vamos a gozar de la eternidad con Cristo a pesar de nuestras limitaciones e imperfecciones. Pero la Biblia nos dice y nos anima y nos exhorta a que continuamente vayamos a Dios para reconocer nuestra necesidad de Él, para reconocer nuestras fallas y aquello que no estamos haciendo como a Él le agrada. Y esto es otra marca, esto es otra señal de un verdadero cristiano, de alguien que camina en la luz. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bueno, tanto en aquella época como en algunos sectores de la iglesia hoy hay personas que, que defienden que una vez que eres convertido ya no vuelves a pecar. Y realmente esto es insostenible, ¿verdad? Nosotros creo que estamos un poco más con los pies en la tierra y nos damos cuenta de que no hacemos siempre lo que deberíamos estar haciendo. Pero a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Reconocemos que somos pecadores y pensamos en Romanos 7, en esa lucha constante que el creyente tiene con el pecado. Y parece que ya forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Esa persona es así y no va a cambiar. Esa persona tiene ese carácter y así nació y así morirá. Y realmente eso es tener en poco lo que Cristo quiere hacer con nosotros a lo largo de nuestro peregrinar aquí en la Tierra. Ese proceso de santificación que comenzó un día en el que el Señor nos llama y nos da luz, nos da vista cuando éramos ciegos, culmina en un momento en el que la Biblia dice que seremos glorificados. Eso es realmente emocionante. Pero el punto aquí no es simplemente pensar en que algo va a suceder de manera pasiva. en mí El Señor nos anima a que trabajemos en ese proceso junto con Él de realmente parecernos más a Cristo cada día. Y lo que el texto pone delante de nosotros es que, de alguna manera, una y otra vez, el creyente cuando falla, cuando no llega al estándar que Dios fija en su palabra, debe ir a Dios y reconocerlo. A veces utilizamos este pasaje para hablar acerca del Evangelio. Y bueno, no está mal, porque es verdad, el Señor perdona los pecados. Pero este pasaje aquí de Juan está dedicado o destinado a los creyentes. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Posicionalmente, aquel que ha creído está en Cristo, y eso no va a cambiar. Pero de alguna manera debemos... Ir mostrando cada día que estamos en Cristo para nuestra propia seguridad personal. El mayor de los peligros para algunas personas es que sus conciencias, como dice 1 Timoteo 4, se cautericen. Cuando una herida, sabéis lo que es eso, ¿verdad? Es quemada, ¿no? Mucho podría hablar aquí de, de curas, mucho mejor que yo. Pero bueno, de alguna manera esa zona ya no se siente, ya no se palpa. Eso es insensible, esa parte de la piel ya no tienen la misma facultad que el resto del cuerpo. Y eso pasa a veces con nosotros, con determinadas actitudes y y pecados, ¿verdad?, que llegan a ser normales. A mí me gusta leer por la noche y mi mujer prefiere dormir, no que no lea, pero dice cuando llegamos a a este punto del día y, y apagamos la luz, pues ya es momento de dormir. Entonces, me da permiso para tener una pequeña lamparita, ¿verdad?, y... De hecho, bueno, a veces pido más y y no recibo más. Me gustaría gustaría tener dos dos lamparitas, o tres incluso. Pero bueno, yo ahí estoy en en la esquina que me corresponde de la cama y y, y con mi lamparita. Lo cierto es que el ojo llega a acostumbrarse a ese nivel de luz y y podemos leer. No como nos gustaría, pero podemos leer. Y al cabo de un rato, pues ya pareces un gato, ¿verdad? Estás allí, el... y, 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 no sé, bueno. A veces no sucede esto con, con el pecado. Ese es el punto, hermanos. Lo, lo miro a él porque le debía, bueno. No porque él peque mucho. Pecará como todos. Pero aquí la cuestión es que nos acostumbramos a vivir con ese nivel de luz, ¿verdad?, y nos sentimos cómodos. No nos molesta demasiado, es algo que nos pertenece a nosotros, los demás quizás ni saben de que yo estoy constantemente manifestando esta actitud que no debería, y, y, y nos conformamos a eso. Y sin embargo, una y otra vez, aquí el apóstol Juan está hablando de Dios como la luz, el creyente, como alguien que debe caminar en la luz, y no podemos permitir que haya áreas oscuras. Y como el Señor le dice a Simón Pedro, ¿verdad?, voy a lavaros los pies, Simón se resiste un poquito, y, y cuando el Señor le dice, como no te laves los pies, no tienes parte conmigo, entonces hay Simón, ese hombre tan valiente y echado para adelante, y dice, pues entonces, dúchame. Y bueno, Jesús, por varias razones, le dijo que no le iba a duchar. Una de ellas fue porque no necesitaba ser duchado, simplemente con que lavase los pies, él ya estaba limpio. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ya hemos sido duchados por el Señor. La sangre de Cristo, de alguna manera, ha lavado nuestros pecados pero debemos lavarnos los pies de alguna manera, metafóricamente hablando debemos lavarnos los pies y acudir a Él constantemente para reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él y esto es simplemente lo que quería compartir como creyentes debemos vivir de acuerdo a los principios que la palabra nos enseña y el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso pero debemos una y otra vez revisar en qué punto estamos cómo es nuestra comunión con Dios Realmente pasamos tiempo con Dios y eso se ve reflejado en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo es nuestro, nuestra confesión? Realmente pasamos tiempo con Dios reconociendo que no somos todavía lo que debiéramos ser, pero que como Pablo ponemos nuestra mente en aquello que realmente es el llamamiento que hemos recibido y, y seguimos batallando y peleando. Que el Señor nos ayude. Y estemos atentos a la última sesión porque yo creo que eso también nos va a ayudar a proseguir en este camino. Vamos ahora.